0: Menschen, Leben, Hintergründe, KRONE-Geschichte, der Podcast.
1: Hallo und willkommen zu KRONE-Geschichte, mein Name ist Rüdiger Landgraf. bei mir im Studio wie immer Frau Dr. Martina Winkelhofer. Hallo. Hallo Rüdiger. Und heute wird es royal. Heute geht es um Kronen, um Reichtum, um Geld. Es wird ja fast wie eine Soapopera ein bisschen heute, oder?
0: Ja, aber das wird eine Soapopera auf ganz royalem Niveau und wir werden natürlich auch ganz viel über Geschichte sprechen.
1: Es geht nämlich um Krönungen.
0: Krönungen und vor allem um die Kronen Europas, eins und jetzt.
1: Das ist natürlich kein Zufall, denn es gibt ein neues Krone-Geschichte-Magazin. Was finde ich denn da alles drinnen?
0: Ähm, dieses krone geschichte Magazin haben wir gestaltet, weil wir ja die erste Krönung im 21. Jahrhundert ähm, vor uns haben, die Krönung von König Charles III. Und wir haben uns ein bisschen angesehen, was kann man über Krönungen in der Geschichte erzählen, wie war es früher, wie ist es heute, wie viele Monarchien gab es früher, wie viele gibt es heute. Also wir wollten ein bisschen gegenüberstellen, die Entwicklung dieses einzigen royalen Europas und am Schluss natürlich die Frage stellen, warum interessiert uns das heute so?
1: Und vor allem, warum haben die Engländer ja noch eine Monarchie und das wir nicht? Das
0: wird auch besonders Wie kommt es dazu? Genau.
1: Aber kommen wir mal zu König Charles. Es ist ja total skurril. Man muss sich ja wirklich äh, umgewöhnen. Nach den vielen, vielen Jahren God Save the Queen haben wir jetzt God Save the King. Äh, kommen wir zu König Charles vor welchen Problemen steht er aktuell? Also jetzt natürlich wird gekrönt, das ist alles super, aber ganz so super ist das ja auch nicht alles für ihn.
0: Nein, es ist bestimmt nicht leicht. Er muss einerseits nach einer sehr, sehr langen Regentschaft eigene Akzente setzen hat dafür, das kann man ruhig so sagen, begrenzt Zeit. Also Seine Mutter ist ja schon in den frühen 20er Jahren Königin geworden.
1: Wenn er schafft, genauso lang zu bleiben wie sie, dann würde er 140 Jahre alt. Wir, ja, wünschen wir wünschen ihm das, ihm, aber das, es ist nicht sehr wahrscheinlich. Ja,
0: man muss natürlich immer im Auge ähm, haben, wie viel Zeit hat jemand. Und je weniger Zeit ein König hat, desto mehr muss er Akzente setzen. Wobei er ja einen ganz, einen, einen ganz interessanten Vorfahren hat, der zeigt, dass man auch in sehr, sehr kurzer Zeit sehr viel ermöglichen kann. Das ist ähm, sein... Sein Vorfahr König Edward VII. Der hat auch so eine, eine Mutter gehabt, die so lange regierte, die berühmte Queen Victoria. Da hat es immer geheißen, na ja, was soll er denn da viel machen? Aber dieser König hat gezeigt, dass er in diesen kurzen Jahren sehr, sehr aktiv sein kann. Er hat dann sehr viele Allianzen geschlossen. Und diese Allianzen, die er geschlossen hat, das war dann jene Seite beim Ersten Weltkrieg, die Österreich, Ungarn, Deutschland gegenübergestanden ist. Das heißt, man kann in, in, in sehr kurzer Zeit wirklich viel erreichen, wenn man das will. Also das finde ich auch sehr, sehr spannend, wenn man jetzt fragt, was kann denn, der neue König Charles jetzt ihn erreichen. Er kann nicht alles erreichen. Es ist nur die Frage, wie er es ansetzt.
1: Aber es sind ja auch andere Zeiten. Also man erwartet jetzt von Charles nicht unbedingt die aktive Außenpolitik wie von seinen Vorfahren, das ist ja klar. Dazu gibt es ja gewähltes Parlament und Außenminister. Aber trotzdem, glaube ich, muss er ja auch schauen, dass er sein eigenes Reich, das er dann noch hat, auch ein bisschen bei der Stange hält. Weil es sieht ja so aus, dass ein nach dem nächsten Land langsam von der Krone... Abfällt.
0: Er hat natürlich jetzt die Aufgabe, und das ist auch die, die Aufgabe in dieser modernen Zeit, so eine starke Integrationsfigur zu sein, dass er das auch ein bisschen symbolisch zusammenhalten kann. Wir brauchen nur an Schottland-Denken, denken sich, sich von, von England zu lösen. Und da, ich meine, es ist die Aufgaben, sie liegen wirklich auf der Hand. Und da gibt es jetzt viele Möglichkeiten, wo er sich ganz stark einbringen kann, unabhängig davon, dass er natürlich politisch überhaupt nicht mehr aktiv sein kann, die Windsor das schon seit langer Zeit nicht mehr können.
1: Ja, die Zeiten sind natürlich schon lang vorbei. Aber bleiben wir bei der Frage, die wir mhm. am Anfang kurz angerissen haben. Wieso haben die Engländer überhaupt noch eine Monarchie? Es ist ja eigentlich ähm, anachronistisch, aber sagen wir mal freundlich etwas Besonderes.
0: Weil sie damals das Pech, aber heute das Glück haben, dass sie relativ früh ihre Macht teilen mussten mit dem, mit dem Volk, mit dem Parlament. Das heißt, wir sehen das ganz deutlich in Europa, je früher... Parlamentarismus einsetzt, ernstzunehmender Parlamentarismus einsetzt, desto langlebiger sind die Monarchien. Und das ist etwas, sie mussten frühere Macht teilen, das war nicht leicht für sie, aber genau deswegen haben sie heute noch diese Stellung, die sie haben, und sie haben überhaupt die Krone noch, und das finde ich ganz spannend. Man sieht das ganz deutlich vor dem Ersten Weltkrieg. Die, die sich möglichst lang geweigert haben, die Macht zu teilen, das ist genauso Österreich-Ungarn, wie es das deutsche Kaiserreich war, das waren die, die sofort weg waren, neben allen anderen Problemen, die sie zu lösen hatten, Aber da ist ganz eindeutig zu sehen, je früher die Macht geteilt wird, desto langlebiger die Monarchie.
1: Und wenn die Österreicher und den Deutschen den Ersten Weltkrieg gewonnen hätten, hätten die Monarchien vielleicht auch länger überlebt. Also der, der Kriegsausgang war ich auch nicht.
0: Definitiv, da, da können wir nämlich eh gleich einen kleinen Myth, mit einem Mythos aufräumen, nämlich die Donaumonarchie ist nicht an, dem, an der sogenannten Nationalitätenfrage zugrunde gegangen, sondern weil sie einer der Kriegsverlierer war.
1: Ja, Sonst wäre es
0: anders weitergegangen, vielleicht wirklich im Sinne mehr Föderalismus, das muss man ganz deutlich sagen. Die, die ähm, Kriegsverlierer waren ähm, nach dem Ersten Weltkrieg, das sind die Monarchien, die sofort weg waren. Die hatten gar nicht mehr die Möglichkeit, sich zu verändern.
1: Aber kommen wir zurück zu den Engländern. Krönung steht bevor, ich bin sicher, auf allen Fernsehkanälen dieser Welt wird <lacht> das übertragen werden. War ja schon die Krönung von seiner Mutter, von Queen Elisabeth, eine Große Geschichte. Ne?
0: Das war die erste Krönung, die live übertragen wurde, an der wirklich viele Menschen teilhaben konnten, damals über, über TV. Und damals hat man schon gemerkt, dass das wirklich viele Menschen interessiert. Also bis dahin waren ja Krönungen immer große Ereignisse, die natürlich dann zeitversetzt erst zu den Menschen kamen, von Zeitungen, Zeitschriften. Und da konnte man zum ersten Mal live dabei sein. Und das war ja ein, ein globales. Äh, ein, ein, ein globales Ereignis, das man sich vorher gar nicht vorstellen konnte. Und das war natürlich auch ganz wichtig für die Monarchie, weil zum ersten Mal alle teilhaben konnten. Das Interesse war enorm. Also Die Menschen waren auf den Straßen in London, die Menschen saßen vor den Fernsehen. Die Menschen kauften Fernseher. Es wurden nie so viele TV-Geräte verkauft wie damals. Also da sieht man schon, welche Faszination diese dieses alte Ritualkrönung ausgeübt hat.
1: Und auch dieses Jahr wieder ausüben wird. Ich glaube, im Mai ist es soweit. Im
0: Mai 2023 wird ähm, König Charles gekrönt und ähm, das wird bestimmt genauso Interesse hervorrufen. Vor allem, weil er auch gesagt hat, er wird ein paar Dinge verändern. Also der Krönungsritus bleibt immer gleich, die Abfolge bleibt gleich, die Protagonisten bleibt gleich. Also wer krönt ihn, wer trägt die ganzen kleinen Odien in Westminster Abbey, aber er wird sicher seine eigenen Akzente setzen.
1: Wie kann man sich so eine Krönung vorstellen?
0: Krönungen sind offizielle Einsetzungen in die Herrschaft im Rahmen einer heiligen Messe. Das ist der große Unterschied zur Intronisierung. Mhm. Und das Schöne an Krönungen ist, vor allem für den Historiker, dass wir hier ähm, einen Ablauf sehen, der vor 300, 400, 500 Jahren genau gleich war. Das heißt... Wenn wir eine Krönung betrachten, dann können wir uns vorstellen, dass vor 500 Jahren die Menschen genau den gleichen Ablauf gesehen haben. Und das ist was unglaublich Faszinierendes. Davon gibt es ja nicht mehr ganz wenige Dinge. Da fällt mir nur die Papstwahl ein.
1: Weißer Rauch, schwarzer genau, Rauch. Genau,
0: also man sagt, da hat sich nicht viel verändert. Und das hat natürlich für Menschen, weil Menschen einfach historische Wesen sind und historisch interessierte Wesen sind, eine unglaubliche Faszination.
1: Krönungen ja immer mit viel Pomp verbunden. Aber auch da hat es ja eine Änderung gegeben über die letzten Jahre.
0: Also du meinst. Wie sie auftreten heute, wie Royals heute auftreten, auch das, in ihrer Kleidung. und in Das ihrem, Auftreten in
1: generell, früher ging es ja wirklich darum zu zeigen, je reicher der Herrscher, desto besser das Land. Das ist ja vorbei.
0: Also früher war sicher das Motto, Bescheidenheit ist keine Zier. Und wenn wir uns die Bilder anschauen, wie Queen Elizabeth I. dargestellt wurde, in Kleidern, die überreich bestickt sind mit Perlen, mit Juwelen, Kleider, von denen erzählt wird, man kon sie konnte gar nicht mehr alleine stehen darin, um auch zu zeigen, Königin, die muss halt nicht gar nichts mehr, die muss nicht mal mehr, mehr gehen. Dann sehen wir heute, dass sich das Blatt total gewandt hat. Heute sollte man möglichst bescheiden und dezent auftreten. Wenn ein Kleid mal mehr kostet, wird es ein Drama. Was wir herausholen können, ist, wie Herrscher auftreten, hat immer damit zu tun, was von ihnen erwartet wird. Früher musste man die wirtschaftliche Macht und Kraft eines Landes symbolisieren durch Kleidung. Also früher ein einfach kleiner König wäre peinlich gewesen. Heute ist es genau umgekehrt. Würde heute ein König oder seine Gemahlin extrem pompös auftreten, wäre das unangenehm und unangebracht. Das heißt, heute gilt eher so, Kleider zieht man öfter an, es soll nicht zu teuer sein, die Presseabteilungen stecken dann immer dazwischen, dass dieses Kleid von einem Discounter ist. Also diese ganzen Kleinigkeiten, da sieht man, wie sehr sich das verändert hat und wie sehr Könige auch immer natürlich vom Zeitgeist abhängig sind.
1: Wir können aber nicht davon ausgehen, dass äh, Charles vor der Krönung zu H&M gehen wird und sich dort den Anzug kauft?
0: Na, er wird das sicher nicht machen, aber seine Schwiegertochter hat immer wieder Kleider, die sich auch Herr und Frau Britte leisten können.
1: Ist sicher auch ein Grund, warum sich die Monarchie halten kann, weil das einfach etwas ist, womit sich viele Menschen enger noch identifizieren werden.
0: Egal, welche Skandale es immer wieder gibt, egal, welche Familienzwistigkeiten immer wieder aufpoppen, die werden in jeder Generation aufpoppen, einfach diese diese, diese Integrationskraft, die die Monarchie hat, die die Protagonisten natürlich auch verkörpern können, das ist etwas, ähm, das, das, das zusammenhält. Und natürlich auch der Stolz auf diese alten Traditionen.
1: Sprech mal kurz über die Skandale. Harrys Aussagen und Publikationen gehen ja jetzt durch die Medien weltweit. Wie stark schätzt du ein, wird das die Aufmerksamkeit vielleicht auch ablenken wieder von Charles?
0: Ich glaube, dass es von der Krönung keine Aufmerksamkeit abziehen wird, weil das einfach so ein bombastisches Erlebnis sein wird, ähm, wo man ähm, auch die Schätze des Landes live sehen wird, die Krone, den Reichsapfel, die verschiedenen Zepter, die zu gewissen Gelegenheiten dann hergezeigt werden, übernommen werden, die, den alten Eid, den er dann schwören muss. Ich glaube, bei der Krönung selbst wird das nicht wirklich viel Aufmerksamkeit abziehen und im Endeffekt muss man ganz ehrlich sein: die Winzers haben immer ihre Skandale gehabt, es hat immer Mitglieder gegeben, die unzufrieden waren mit der Familie, und ich würde mittlerweile ganz salopp sagen, das gehört bei denen zum Geschäft dazu. Also sowas bringt eine Monarchie sicher nicht zu Fall.
1: Sondern was könnte sie zu Fall bringen?
0: Nur eins, wenn die Bürger eines Tages beschließen, dass sie keine Monarchie mehr haben wollen. Das muss man ganz klar mhm. sagen. Also egal, egal, wie sehr sich Royals bemühen und auch egal, wie viele Skandale sie haben, es wird im Endeffekt immer das Souverän, nämlich das Volk sein, das entscheidet, wollen wir sie haben oder wollen wir sie nicht haben. Und das wissen sie auch genau, dass das so ist.
1: Im Moment wollen sie sie haben, auch weil es ein gutes Geschäft ist. Es ist ja auch gut für den Fremdenverkehr und für den Tourismus generell in England. Aber es kostet ja auch Geld. Also so ein Königshaus ist ja auch nichts, was du umsonst bekommst.
0: Eine Monarchie kostet viel, aber dann wieder auch wenig, wenn wir es umrechnen. Also ähm, Auswertungen haben ergeben, dass jeder Britte pro Jahr 1,29 Pfund für den Erhalt der Monarchie im Sinne von Erhalt der Schlösser zahlt. Und 77 Pence für den Erhalt, unter Anführungszeichen, der kündlichen Familie. Also das sind die Auftritte, die man bezahlt, das sind die Reisekosten, die Auslandsreisen, das sind die Repräsentationskosten. Das heißt, pro Person ist das nicht wirklich viel? Und sie bekommen ja auch etwas dafür. Also es ist, es ist, glaube ich, die stärkste Marke der Welt, die britische Monarchie. Es erregt Interesse, es kurbelt den Fremdenverkehr an, es kurbelt natürlich auch das Interesse an der eigenen Geschichte an. Das sind die Briten viel weiter als wir. Sie sind ja viel interessierter. Schlösser, historische Parks, Museen werden viel mehr besucht als bei uns. Der Buchmarkt ist viel stärker. Also die sind schon ein ordentlicher Turbo in der Kultur ihres Landes.
1: Und wenn wir schon über das Geld reden, dann reden wir auch darüber, die sind ja gar nicht mal die Reichsten, die Windsors. Die haben zwar so ein schönes, großes Reich, verhältnismäßig zu anderen. Wer sind denn so die echten Größusse unter den Royals in Europa?
0: Das sind eigentlich die Minimonarchien und das ist immer ganz erstaunlich, weil auf den Plätzen 1 bis 3 stehen die Monarchien Liechtenstein, Luxemburg und Monaco. Das heißt, die kleinsten Reiche haben die haben jene Herrscher mit dem größten Privatvermögen. Das müssen wir nicht betonen, wir sprechen hier von Privatvermögen. Mhm. Wir rechnen jetzt nicht Schlösser, die dem Staat gehören hinein, sondern wirklich Privatvermögen. Und die Windsors stehen relativ weit hinten auf der Skala 1 bis 10. Und interessanterweise waren sie im 1900, ich will nicht sagen arme Kirchenmäuse, aber sie hatten wenig Privatvermögen. Das ist alles zurückzuführen auf einen Mann, einen gebürtigen Deutschen, auf den Ehemann von Königin Victoria der den Sparstift so angesetzt hat, dass irgendwann mal ein bisschen was übrig geblieben ist und er um das halt dann was kaufen konnte. Zum Beispiel Schloss Balmoral, das wir alle kennen, vor allem seit dem Tod der Queen, eine Villa auf der Isle of Wight. Das heißt, man sieht, wie sich die Familie auch verändert hat. Also man kann durchaus in 100 Jahren von äh, relativ armen Royals zu reicheren aufsteigen, je nachdem, wie gut man haushält.
1: Und auch im, wie man es berechnet, also der Buckingham Palace zum Beispiel zählt ja nicht zum Privatvermögen der Windsors.
0: Genau, da muss man ganz genau trennen, was gehört ihnen, was können sie auf privaten Wege auch vererben und was gehört dem Staat im Sinne von, es ist ein Vermögen, das dem jeweiligen Herrscher zur Verfügung gestellt wird. Also man muss jetzt in der, in der, in der Benennung aufpassen, bei uns hieß das zum Beispiel damals hoferarisches Vermögen, also zum Beispiel Schloss Schönbrunn hat nie dem Kaiser gehört, das hat aber auch nicht dem Staat gehört bei uns, das war das sogenannte hoferarische Vermögen, das war jenes Vermögen, das zweckgebunden war, das ein Kaiser zur Verfügung gestellt bekommen hat, damit er seine Rolle ausüben kann. Kaiser Franz Josef zum Beispiel konnte auch Schönbrunn nicht vererben. Er konnte aber Bad Ischl vererben, weil das war sein Privatbesitz. Also diese Unterscheidung müssen wir immer im Kopf haben, wenn wir über das sprechen.
1: Und der Fürst von Liechtenstein könnte deutlich mehr vererben als die Windsors.
0: Also die Lichtenstein waren immer reich. Also ich meine, Lichtenstein ist ja, ist ja einer der, gehört ja, gehört ja zu den uradligen Familien ähm, Europas. Die waren über Jahrhunderte reich, die haben immer geschickt investiert, die haben sich immer für Kunst interessiert. Und man sagt, dass das Privatvermögen von Hans Adam Fürst von und zu so Liechtenstein 5 Milliarden Dollar netto beträgt.
1: Das ist schon ein bisschen also das, Geld, das, auch das wenn der Dollar gerade Reist ein bisschen du? runtergegangen ist zum Euro, man wird's trotzdem ja. nehmen, ja. Und äh, hast du zufällig auch äh, den Score von Monaco und äh, von Luxemburg dabei, was die so haben?
0: Luxemburg ist ganz interessant, weil sich diese großherzogliche Familie immer sehr zurückhält. Und auch immer, wenn Forbes Magazine ähm, Schätzungen herausduckt, sagt, na das stimmt ja gar nicht. Also wir, wir sehen uns da überhaupt nicht. Also es ist eine ganz, ganz interessante Geschichte. Man kann es nicht wirklich verifizieren, aber es wird schon stimmen. Auf Platz 3 ist dann Fürst Albert. Wobei man natürlich sagen muss, der hat eine besonders interessante Schicht. Das ist ja eigentlich nach dem Papst der letzte Absolut. Herrscher Europas. So klein sein, sein Mini-Reich auch ist, aber er hat eigentlich die Macht, die bei uns ein, ein absoluter Herrscher im 18. Jahrhundert hatte, was ich auch ganz spannend finde. und Bei ihm sagt man, er hat ein Nettovermögen von einer Milliarde, manche sprechen von ein bisschen mehr, aber da kann man eigentlich gar keine Trennung mehr zwischen Staat und mhm. Privat machen, weil er ja auch über diese offizielle Gesellschaft, die sehr viele Tourismusbetriebe promotet, wiederum beteiligt ist. Also da ist es, ganz so wie bei uns früher, ganz, ganz schwer, eine Trennung durchzuführen zwischen privat und staatlich. Bei den Windsor steht das. Da ist das schon so lange getrennt, dass man das ordentlich machen kann.
1: Heute sind die Könige und Fürsten gar nicht mehr die Reichsten, wenn ich an Elon Musk denke, der ja vor kurzem ins guinness eingegangen ist als der Mann, der am meisten Geld verloren hat. Er hat das geschafft innerhalb von einem Jahr ungefähr 20 Milliarden Dollar zu verlieren. Die muss man zuerst einmal gehabt haben, sonst kann man sie nicht verlieren. Also die Reichen heute sind ja andere Leute oder Bill Gates und so weiter. Wie war denn das, ähm, sagen wir mal, vor dem Ersten Weltkrieg? Ähm, da war ja das Geld noch stärker konzentriert bei den Adelsfamilien und natürlich vor allem bei den Royals.
0: Da waren die Plätze 1 bis 3, nehmen die ähm, Royals ein, die dann den Thron verloren haben. Das finde ich ganz spannend. Auf Platz 1 steht, und das ist mit, mit ganz viel Abstand, stehen natürlich die Romanovs, die Zahnfamilie, die russische Zahnfamilie. Und die waren so unsagbar reich, dass man, diese, die, dass, man, dass man die Zahlen gar nicht mehr fassen kann, was natürlich auch auf dieses große Reich zurückzuführen ist. Und diese mangelnde Trennung zwischen Staat und Herrscherfamilie. Wir müssen uns vorstellen, dass die Ländereien, die da Zahnhof und die Ministerien verwaltet haben, sich auf 65 Millionen Hektar betragen haben. Also das sind ja Zahlen, wo man dann ermisst, was man da alles einnehmen kann. Dann war das natürlich auch ein unglaublich reicher Staat. Sie hatten Einnahmen aus Gold, Silber, Kupfer, Kohle und Bleiminen. Also da kam so unglaublich viel rein. Und diese Familie hatte natürlich auch sehr geschickt damals investiert. Also Aktien waren natürlich damals schon ein Thema. Die riesige war war ein Thema. Das heißt, bei den Royals früher sind ganz vorne und dann weit abgeschlagen nach hinten kam niemand die Romanovs. Dann kam auf Platz 2 schon die Habsburger Familie, das ist auch ganz spannend, also die waren unglaublich reich. Aber Bei den Habsburgern ist ganz interessant, dass man genau das Datum festsetzen kann, ab wann sie reich wurden, weil sie waren sehr lang ein sehr nobles Geschlecht, hatten aber wenig Geld. Erst als Maria Theresia Franz Stephan von Lothringen geheiratet, ging es dann bergauf mit dem Vermögen und da haben sie in den nächsten 200 Jahren wirklich sehr, sehr viel angesammelt. Also Kaiser Franz Josef war, oder sagt man, war der zweitreichste Monarch vor 1914 und dann kommt eh schon der deutsche Kaiser, der nicht so viel hatte wie Kaiser Franz Josef, aber auch noch ausreichend. Und das finde ich sehr spannend zu sehen. Heute sind sie drei Ministaaten, die die reichsten Herrscher haben. Damals waren es ähm, die drei Großreiche, die dann untergegangen sind.
1: Und sind die vielleicht auch daran gescheitert, dass sie das Geld äh, eben nicht äh, in die Modernisierung ihrer Länder investiert haben zum Teil? Also gerade wenn wir jetzt von, von Russland sprechen.
0: Kann man sagen, wobei da wird wieder... Wilhelm II. und das Deutsche Kaiserreich dagegen sprechen. Ja, das Deutsche bestimmt. Kaiserreich war ja so, das war ja das, die führende Industrienation. Ähm, bei Russland hat sich ja andere Gründe, aber vielleicht sollten wir auch gleich mit einem Mythos aufräumen, es gibt keinen Zahnschatz mehr, der irgendwo auf, auf englischen Konten versteckt sein könnte, weil auch er hat, so wie Kaiser Franz Josef, ganz, ganz viel in Kriegsanleihen gesteckt. Also es gibt, das ist ja, ja. das, was die Menschen immer so faszinieren. gibt es da noch etwas und könnte da noch was sein? Da gibt es nichts mehr.
1: Aber kommen wir aus Russland wieder zurück nach England, kommen wir zu den Krönungen. Die Besonderheit ist natürlich, dass es dort noch Krönungen gibt. Bei uns gab es die früher auch. Wie sind Krönungen bei uns abgelaufen im Verhältnis zu dem, was man jetzt in England erleben wird?
0: Also die klassischen Krönungen, wie wir uns das forschen, mit einer Krone wird aufs Hauptgesetz, gab es bei den Habsburgern nicht, zumindest nicht in der westlichen Reichshälfte Hälfte gab es die Intronisierungen. Und vor allem da war es wichtig, dass die Stände den Herrscher bestätigen. So richtig schöne Krönungen gab es in Ungarn, weil die Habsburger auch Könige von Ungarn waren. Da kann man sich das dann wirklich wie im Märchen vorstellen. Schöne, schöne Krone, schöne, schöne Krönung im Rahmen einer Heiligen Messe. Und da haben wir natürlich relativ viel Informationen über die zwei letzten Krönungen. Das war 1867, die Krönung Kaiser Franz Josefs zum König von Ungarn bei der auch Kaiserin Elisabeth zur Königin von Ungarn gekrönt wurde. Das war der Abschluss dieses berühmten österreichisch-ungarischen Ausgleichs. Da haben wir sehr viele schöne Berichte darüber. Und dann haben wir natürlich von der Krönung Kaiser Karls und Kaiserin Zitters zu König und Königin von Ungarn ähm, wunderschöne Bilder und vor allem auch Bewegtbilder. Das ist etwas ganz Besonderes. Diese Krönung fand statt am 30. Dezember 1916. Und das sind gleichzeitig auch die letzten Krönungen, oder die letzte Krönung, die wir hatten, die auch die erste ist, die ordentlich mit Fotos dokumentiert ist.
1: Und die natürlich in einer extrem schweren Zeit stattgefunden hat, nämlich mitten im Ersten
0: Weltkrieg. Ja, das muss eine ganz, ganz eigene Stimmung gewesen sein, auch was wir auch von Zeitzeugenberichten wissen. Einerseits, es war das Ende des Jahres 1916, es war unglaublich nebelig. Man kann sich vorstellen, diese wunderschönen Kutschen, die aus Wien nach Budapest gebracht wurden, gleiten so langsam durch den Nebel. Man hatte große Schwierigkeit, überhaupt genug Seide über Marken zusammenzubekommen, damit Kaiserin Zita ein ordentliches Krönungskleid erhält. Viele Männer waren nicht da, es waren nicht viele an der Front. Das heißt, diese Krönung da im Schatten des ersten Weltkriegs muss so eine zwar sehr schöne, aber auch schon ein bisschen so eine Untergangsstimmung in sich getragen haben.
1: Das wollte ich gerade fragen. Hat man damals schon geglaubt, dass der Krieg komplett schief gehen wird?
0: Manche vielleicht, aber da diese wirkliche Überzeugung, jetzt wird es wohl kippen, erst mit dem Kriegseintritt der USA kam, könnte ich mir vorstellen, dass viele diese Krönung noch als Kontinuität gesehen haben. Weil ab, ab 1917 wusste man dann, das wird sich nicht mehr ganz ausgehen mit, mit den USA auf der Seite der, der anderen. Aber damals kann es durchaus sein, ja. Aber trotzdem ist es natürlich eine Krönung gewesen, die so eine gewisse Schwere über sich hat. Und ich finde auch sehr interessant, dass man das an den Bildern, bilde ich mir ein, auch wirklich sieht. Also das sind keine strahlenden Krönungs. Fotos, die wir haben, das sieht man auch an den Gesichtern von Zita und Karl. Sie sind sehr ernst, sie sind sehr hager. Das sind zwei junge Menschen, die schweren Zeiten gegenüberstehen. Das finde ich auch interessant, wenn man die Krönungsfotos und, und, und Bilder vergleicht. Also, dass diese letzte Krönung in der Donaumonarchie unter ganz eigenen Umständen war, das ist ganz deutlich zu sehen.
1: Jetzt war das ja unsere letzte Krönung, gesetzt den Fall, Österreich würde sich wieder entschließen, eine Monarchie zu werden, halte ich für nicht sehr wahrscheinlich. Aber könnten wir überhaupt noch krönen? Haben wir das Material dafür noch?
0: Wir haben alles und wir haben das in großer Zahl und wir, vor allem wir haben, finde ich, auch wirklich die schönsten Exponate, die es davon gibt. Also wir haben die berühmte Reichskrone, die Krone des Heiligen Römischen Reiches. Die Habsburger waren ja Könige und Kaiser des Heiligen Römischen Reiches über Jahrhunderte. Wir haben die österreichische Kaiserkrone, seit 1804 waren sie ja Kaiser von Österreich. Wir haben Krönungskutschen, wir haben nicht nur einen, sondern mehrere Krönungsmäntel. Wir haben den die Reichskleinodien. Also wir, wir hätten alles, wir hätten auch alles, um eine super Netflix-Serie auszustatten. Wird euch nie passieren. Ja. Aber unsere Schätze sind wirklich auf einer Ebene mit den Schätzen der Windsors.
1: Aber bei uns kann man sie ja... Zum Glück besichtigen.
0: Wir können es im Museum besichtigen, aber nicht mehr live in Action.
1: Können die Schatzkammer gehen und es uns Genau,
0: ansehen. genau. Ist auch ein Besuch wert, muss ich auch sagen.
1: Wenn wir schon über die Schatzkammer reden, sind wir schon in der Hofburg. Eine riesige Palastanlage, wie wir alle wissen. Wie ist es das so im Verhältnis zu den Windzor? Haben wir da die größeren Schlösser oder ist das bei den angesehen? angesiedelt? Ja, da
0: haben wir die Nase vorn, weil die Hofburg ist die größte Palastanlage, weltlicher Palastanlage ähm, Europas. Das vergisst man sehr oft, weil bei uns die Hofburg so integriert ist in den ersten, in den ersten Bezirk, weil so viele verschiedene ähm, Büros und Geschäftsstellen drinnen sind von, von den Lipizzanen bis zur Nationalbibliothek. Aber es ist im Prinzip eine riesige Palastanlage und das ist die größte von Europa. Das finde ich ganz, ganz bemerkenswert.
1: Österreich hat also die größere Palastanlage, aber England hat noch immer Krönungen. Wenn ich bei der Krönung dabei sein möchte, wie komme ich da zu einer Einladung?
0: Indem du entweder eine wichtige Position hast, also wenn du jetzt eine Einigung meinst in Westminster Abbey. Ja, Ivy, ja,
1: schon, schon das Richtige. Wenn du
0: Staatsoberhaupt bist, Staatsoberhaupt eines der Commonwealth-Staaten mhm. oder ein Staat, ein europäischer Staatsoberhaupt. Ähm, wenn du selbst König bist, ähm, dann durch ein hoher Würdenträger, geistlicher Würdenträger. Also das werden nun relativ viel dabei sein.
1: Also für mich äh, schlechte Karten, aber viele andere werden es schaffen. Viele sind ja auch verwandt direkt mit Charles.
0: Also neben seiner engsten Familie werden alle ähm, Staatsoberhäupter, die eine Krone tragen, die dort anwesend sind, Verwandte von Charles sein. Ja. Er ist ja mit allen ähm, europäischen Monarchien, die es heute noch gibt, direkt verwandt.
1: Wie kommt es dazu?
0: Weil auch heute noch, so wie es früher war, Europas Royals eine große Familie sind. Also bei manchen Familien kann man das wirklich auf eine Person zurückführen, wie zum Beispiel Queen Victoria. Das ist die, wenn ich richtig rechne, Ur-Ur-Urgroßmutter von König Charles. Die wurde auch genannt die Großmutter Europas, hatte viele Kinder, noch mehr Enkelkinder und durch eine geschickte Heiratspolitik waren dann irgendwann alle ihre Enkel und später dann die Urenkel auf Europas Thronen versammelt.
1: Also wenn jetzt der König der Niederlande zum Beispiel in die Westminster Ebbe geht, dann ist es ein Verwandter.
0: Dann ist es ein entfernter Verwandter, ja, mit gleichen, also gemeinsamen Vorfahren. Und das Ganze kannst du durchspielen bei allen anderen Monarchien auch. Also ähm, König Charles ist verwandt mit König Philippe von Spanien, weil er eine Nachfahrin von Queen Victoria, dieser Stammmutter, dorthin geheiratet hat. Er ist verwandt mit Königin Margarete von Dänemark, weil eine Schwester einer Vorfahrin der König äh, ähm, eine, die, die Urgroßmutter, glaube ich, war es von König Charles war. Er ist mit den Schweden verwandt durch diese Heiratspolitik. Er ist mit den Norwegern verwandt, die wiederum von den Dänen abstammen. Er ist mit den meisten verwandt. Das ist eine große Familie.
1: Ich weiß einen, mit dem er nicht verwandt Sag. sein kann. Albert von Monaco.
0: Genau. Und weißt du auch warum?
1: Weil dir damals handstreichartig seine Vorfahren getarnt als Mönche sich reingeschlichen haben und putschartig das Fürstentum erobert haben.
0: Ja, aber das ist weniger der Grund, ähm, weil das Fürstentum katholisch ist. Und die, ähm, ja
1: die gut, Spanien ist es auch katholisch. Ja, aber da, ist da sie sogar, ich. Ist sie,
0: aber da musste sie ja konvertieren. Das heißt, da haben sie es <lacht> geschafft, dass sie verwandt sind. Aber generell ähm, durften ja die Briten lange keine Katholiken heiraten. Und die Katholiken, wie zum Beispiel unsere Habsburger, wollten keine Protestanten heiraten. Das heißt, wir sehen, quer durch Europa teilt sich der, der Heiratsmarkt in eine nördliche Hemisphäre, sage ich jetzt mal so, das sind die protestantischen Staaten, und in eine südliche, die katholische. Da wurde schön oben geheiratet und unten geheiratet und ganz selten. Also Aber die südliche
1: Hemisphäre ist jetzt sehr überschaubar.
0: Die ist überschaubar, das war immer ein Problem für die Habsburg. Das heißt, die haben sich dann eher so Richtung deutsche Staaten orientiert. Die haben dann ins bayerische Königshaus eingeheiratet. Die Sachsen haben sich gern geheiratet. Die Italiener wollten sie nicht so, vor allem dann nach der Einigung Italiens hat das politisch nicht mehr gepasst. Mit Spanien natürlich... Haben sie, haben sie Heiratsverbindungen gehabt. Da war der Heiratspool ein bisschen kleiner, aber er war im nördlichen Europa auch nicht wirklich groß. Also dass wir den Habsburgern oft nachsagen, oh, immer so wenig, so wenig ähm, Vielfalt bei den Heiratskandidaten, das war im Norden auch nicht anders. Heute ist das anders. Heute darf jeder jeden heiraten, unabhängig davon, wie der Glaube ist, ähm, ob jemand schon geschieden ist, ob er überhaupt Staatsbürger ist, ob er aus einem royalen Haus kommt. Heute haben wir das ganz anders.
1: Zum Beispiel die Camilla. Ja. Die ist ja nicht sehr real, oder?
0: Ja, aber die kommt zumindest, ich meine, sie passt irgendwie rein. Sie kommt aus der, aus der Upper Class. Also das heißt, die, man hat zumindest die gleiche Sozialisierung, die gleichen Freunde. Die, die ist jetzt auch nicht wirklich vom, vom, vom Himmel gefallen.
1: Neben Krönungen sind ja Hochzeiten wahrscheinlich die größten Ereignisse, die man im Fernsehen mitbekommt. Da erinnere ich mich natürlich noch an Charles und Diana, wer nicht. Ja, Auch alles live im Fernsehen übertragen worden. Früher war ja das Heiraten wirklich eine politische Geschichte. Wie hat sich das verändert über die Jahre?
0: Also wie du richtig sagst, Hochzeiten waren früher ähm, einfach politische Allianzen. Erstens haben sich, was besonders traurig ist, die Protagonisten nicht ausgesucht, wen sie heiraten. Das heißt, es war immer eine politische Frage und es hat vor allem nichts mit Liebe zu tun gehabt. Dann waren äh, kündliche Hochzeiten auch natürlich, weil man sie nicht sehen konnte, nicht so große Ereignisse. Das war etwas in einem sehr abgegrenzten Zirkel. Also war die Hofgesellschaft anwesend, vielleicht noch die ausländischen Vertreter, aber das war's dann. Und ähm, so wichtig früher Hochzeiten waren für die, für die Außenpolitiker des Landes, weil man damit oft politische Allianzen abgesichert hat, abgesegnet hat, so wichtig ist es heute für die Publicity. Also Publicity war damals kein Thema und heute sind Hochzeiten eigentlich, die größtmögliche Aufmerk positive Aufmerksamkeit, die Königshäuser bekommen können. Und ein großer Unterschied ist, und das macht es heute halt so verführerisch, ist, heute kommt dieses Element Traumhochzeit und Liebe dazu. Weil heute sind das wirkliche Liebesheiraten und damit kommt jetzt dieses Märchenelement dazu und auch dieses Gefühl, es könnte jeder sein. Also, wenn wir uns anschauen, das dänische Königshaus, und in Mary kommt aus Australien. Also man kann vom anderen Ende der Welt kommen, wenn es funkt und der Prinz einen sieht und dann schlägt der Blitzer ein, dann kann man Königin werden. Also das heißt, jetzt haben wir dieses Hollywood-Element auch dabei. Das gab es früher überhaupt nicht. Früher war ganz klar, ein, Reg ein Mitglied eines regierenden Hauses kann nur ein Mitglied eines anderen regierenden Hauses heiraten.
1: Wir werden da gerade eine gute Partie, die am Markt ist.
0: Na, jetzt im Moment niemand, aber in den, in den nächsten 10, 15 Jahren wachsen da schon einige sehr hübsche Kandidaten heran. Also es wird, es gibt ähm, den Sohn von Kronprinz Frederik von Dänemark, ein unglaublich hübscher Teenager, der sicher mal ein großer Frauenschwarm sein wird. Das heißt, in den nächsten 20 Jahren wird irgendwer die Glückliche sein und ihn heiraten können. Es gibt eine unglaublich hübsche Thronfolgerin in einiger Zeit in Norwegen. Das ist nämlich besonders spannend, also wenn es Herrscherinnen gibt. In Schweden wird es auch ein bisschen dauern. Es gibt zwei wunderbare Prinzessinnen in Spanien, was auch wieder sehr spannend wird. Wen werden sie heiraten? Also in den nächsten Jahren mal nicht, aber so in 10, 15 Jahren wird das alles spruchreif. Und dann haben wir wieder relativ viele Hochzeiten auf einmal. Das heißt, da wird dann wieder so ein richtiges, royales hochzeits kommen.
1: Wenn wir uns die Stammbäume ein bisschen zurückhandeln, dann stellen wir fest, es gibt zwei große Multiplikatoren, wenn man so möchte.
0: Ja, das sind, das sind zwei Personen im 19. Jahrhundert, Deren Nachfahren dafür gesorgt haben, dass heute noch die verbleibenden Monarchien alle miteinander verwandtschaftlich verbunden sind. Das ist die berühmte Queen Victoria. Also deren Enkelinnen saßen auf den, ähm, auf den, auf den Herrscherthronen in Rumänien, in Dänemark, in Spanien, also wirklich quer durch Europa. Und einen Monarchen, der relativ unbekannt ist, aber nicht, nicht weniger wichtig in dieser Position. Das ist König Christian IX von Dänemark, der ganz, ganz spannend, ähm, seine Familie gut untergebracht hat, weil nämlich eine seiner Töchter wurde Königin von England, Königin Alexandra, und eine andere wurde Zarin von Russland. Und ein Sohn wurde auch noch griechischer König, die sich ja damals auch die Könige ähm, selbst ausgesucht haben. Und das finde ich ganz spannend, weil das dänische Königshaus zu dieser Zeit politisch zumindest relativ unbedeutend war. Also das heißt, zwei Personen im 19. Jahrhundert haben dafür gesorgt, dass heute noch, ähm, Europas Royals vielfältig miteinander verwandt sind.
1: Jetzt heißt ja der neue König Charles III. Es war mir immer klar, dass der Charles heißen würde, weil der Name ändert sich ja logischerweise nicht so rasch. Aber wieso der Dritte und was haben Charles I. und der Zweite gemacht? Man muss jedenfalls sagen, der Name Charles für den englischen König ist nicht immer mit äh, Glück verbunden gewesen. Äh, Charles I., hat einen Bürgerkrieg ausgelöst, weil er zurück wollte zum Absolutistischen. Also genau das, was du vorher angesprochen hast. Wenn man nicht akzeptiert, dass man die Macht teilt, dann ist sie auch mal weg. Dann kam ja Oliver Cromwell und dann äh, hat Charles II., der unmittelbar danach folgte, die Königswürde wiederhergestellt und konnte den Thron wieder besteigen. Also der Name Charles eigentlich für einen englischen König fast genauso schlimm wie John. John gibt es ja auch nur einen, den berühmten John Lackland. Aber spannend, das wird sich wahrscheinlich die Queen damals überlegt haben, wie sie ihren Sohn, Charles getauft hat, dass das einen ein Sinn ergibt.
0: Ja, das ist wirklich spannend. Also erstens, er kann es jetzt nur besser machen, aber dass, das stimmt, dass, gerade, ja. dass gerade die Queen diesen Namen auswählt, meine, gibt es ja schon einige große Namen, wo man dann an eine glorreiche Regentschaft anknüpfen kann, finde ich eigentlich auch spannend. Vielleicht hat es aber auch einfach persönliche Hintergründe, das wissen wir nicht. Ja. Das kann durchaus sein, dass irgendein entfernter Onkel oder irgendjemand, der in stand, auch den Namen Charles hatte. Aber historisch hast du recht. Ist es jetzt nicht so, dass man sagt,
1: das ist kein Selbstläufer. Nicht, nicht, der Name nicht, ist kein du, Selbstläufer. Genau,
0: ja. Ich würde sagen, wir drehen das jetzt mal um und ich frage ja. dich ein paar Dinge. Nämlich, oh. was glaubst du? Rate, <lacht> Genau. Rate, von welchen Staaten wird, äh, oder ist schon König Charles III. Staat überhaupt außerhalb der Ich, mhm. ich
1: sage es mal, also England muss man ja dann wieder aufteilen. In England, äh, Schottland nehme ich an, äh, Wales, Nordirland. Genau. Sage ich mal, da haben wir schon mal vier. Ja. Dann ähm, kann man sich auch diese ganzen unmittelbaren mit der Krone verbundenen Gebiete wie die Isle of Man dazu rechnen, zum Beispiel mhm. oder auch die Kanalinseln. Aber du willst ja auf was anderes hinaus. Ich würde ja mal die größeren Länder größere. hören. Ja, du ja, gut, also da gibt es drei, die mhm. mir einfallen würden: das Sag. ist Kanada, Australien und Neuseeland.
0: Genau, sehr gut, ja.
1: Danke. Also die gehen noch und dann. Dann wird es natürlich spannend, ne? dann kommen wir jetzt in den Bereich der, der, der karibischen Inselstaaten rein, wo vielleicht beim einen oder anderen noch ähm, St. Lucia, glaube ich, da fahre ich nämlich auf Urlaub hin. Ich bin mal ein, dass ich das gelesen stimmt, habe, dass das so ist. Dominika glaube ich nicht mehr, ähm, das ist auch dort in der Gegend. Ansonsten, gute Frage.
0: Es sind einige kleine Inselchen. Sag mal, und da was ist noch dabei? Also ähm, Bahamas, Antigua. Um, St. Lucia, wie du erwähnt hast, St. Vincent um, und da wird sich natürlich einiges ändern, weil das sind jetzt die die Staaten, die sagen, eigentlich wollen wir als Staatsoberhaupt um, den britischen König nicht mehr und da rechnen viele damit, dass da einige, wie es jetzt schon in letzter Zeit bei Barbados war, dass einige genau. um, sagen, wir möchten sehr gern herzliche Beziehungen haben, aber wir sehen eigentlich unser Staat so überhaupt nicht tausende Kilometer über den Atlantik weit weg. Aber es bleiben mir ja immerhin noch ein paar pazifische kleine Inselchen. Das heißt, nämlich. es bleibt ja, nämlich Tuvalu. Vielleicht fällt man auch nicht jedes Mal hin. Papua-Neuguinea. Auch da darf er sich noch stark nennen. Ja, aufnennen. das
1: ist logisch, weil er sehr ja früher ein australisches Dominion war, da ist es einfach Ja, einfach aber es noch ja? so ein extra ja. Name,
0: den er sich anheften kann. Was ihm natürlich bleibt, ist, es gibt den Commonwealth und das ist ja das eigentlich Verbindende von sehr, sehr vielen Ländern dieser Erde. Und das ist ja auch immer das, wofür die Queen so hart gearbeitet hat, dass sie gesagt hat, Empire in dem Sinn gibt es nicht mehr, Was es gibt ist, ist, ist um, der Commonwealth und das ist auch die moderne Form der Zusammenarbeit.
1: Also die Queen als Queen absetzen, das wollte man dann doch nicht. Aber wenn ein Neuer kommt, dann ist das vielleicht eine gute Gelegenheit für ein paar doch äh, Präsidenten zu wählen oder weltliche Staatsoberhäupter zu haben.
0: Ja, das wird auch sicher so kommen und das, ich, ich glaube, das wissen die Winzers auch. Das ist einfach ein Lauf, äh, im Verlauf der Zeit auch nötig. Bei der Queen war es definitiv so, dass man einfach dieser wirklich sehr pflichtbewussten ähm, Königin das nicht zumuten wollte. Weil natürlich ist es unangenehm, wenn das nach 50, 60 Jahren Herrschaft passiert, könnte man sich die Frage stellen, hat sie was falsch gemacht? Nein, hat sie nicht. Das heißt, dieser Zeitenwechsel jetzt bei der Krone wird natürlich dazu führen, dass man zum Teil auch, auch überfällige Reformen einleiten wird, weil dann wird es dann, dann wird's auch keine persönliche Kränkung. Also ich glaube, durch, diese, durch dieses lange Leben der Queen, hat sich einfach vieles nach hinten verschoben, was eh schon nicht mehr zeitgemäß war. Und das wird er jetzt einfach umsetzen müssen bei manchen Staaten.
1: In England selbst aber, so wie es aussieht im Moment, komplett unumstritten, die Monarchie.
0: Also definitiv. Also ich habe nichts anderes gehört. Es gibt keine anderen Umfragen. Und man darf nicht vergessen, mit jedem Skandal, den sie haben, sind sie im Gespräch. Ich meine, das Schlimmste sind ja eigentlich Königshäuser, von denen man gar nichts hört. Wenn man muss sich dann fragt, hm, was machen sie eigentlich? Und es gibt, man darf nicht vergessen, es gibt immer Ups and Downs. Also es, es, es kann ja es kann ja nie immer auf einer hohen Ebene gleich bleiben, aber ich glaube, jedes Mal, wenn man sich fragt, was wäre denn die Alternative und was fällt dann alles weg, dann ist die Frage für die Briten sowieso klar, weil da geht es jetzt weniger nur um eine Familie, es geht darum, dass rund um das Königshaus sehr viele andere Goodies, sage ich mal, sind, die auch den Leuten zuteil werden. Also zum Beispiel, es hat ja, glaube ich, kein Land so viele Auszeichnungen für verdiente Bürger wie das in Großbritannien der Fall ist. Und das ist natürlich etwas, was für die Leute auch erstrebenswert ist. Also ich glaube, ich weiß nicht, wie viele, wie viele Adelserhebungen und Ordensverleihungen sie jedes Jahr haben. Und man sieht auch sehr schön, wie sehr das auch wichtig ist, um einzelne Berufssparten hervorzuheben. Also wenn irgendwo eine eine Krankenschwester sich besonders eingesetzt hat, dann bekommt sie auch einmal einen einen Orden und das sind so diese Dinge, wo auch andere daran profitieren und natürlich es ist eine riesenindustrie, die da dran hängt. Also, ich glaube, jedes Mal, wenn sie sich die Frage stellt, brauchen wir es noch, stellt man sich gleichzeitig die Frage, hm, was fällt alles weg, wenn um wir sie nicht mehr haben? Und, und damit ist es entschieden. Wichte.
1: Man müsste so viel ändern. Bei allen James-Bond-Filmen könnte man nicht mehr sagen, Geheimnis der ihrer Majestät. Also ja,
0: das muss sowieso geändert werden. Das muss sowieso jetzt gehen. Im, Geheim äh, im, im Dienst Geheimnis seiner, seiner Majestät. kommt jetzt, ja? genau. Es wird jetzt auch immer spannend. Also da sieht man ja sogar die Populärkultur hängt ja dran. Das finde ich auch ganz spannend.
1: Wenn du eine Prognose wagst, wir haben vorher von Charles gesprochen, dass die zwei Namensträger nicht so viel Fortun hatten vor ihm, aber du denkst, er wird diese Aufgabe gut meistern.
0: Ich glaube schon. Also, erstens, er ist sehr lange schon Drohnenfolger und konnte sich dann ja, also, vorbereiten. Das kann man wohl sagen. Na, das ist aber, glaube ich, man tut immer so, er ist so alt und er hat nicht so viel Zeit. Aber auf der anderen Seite, mit dem Alter kommt ja auch ein, eine gewisse Erfahrung, ein gewisser Überblick. Man hat schon mal gesehen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und ich glaube einfach, dass diese Zeit, wo Charles manchmal auch als Lachnummer gesehen wurde, so der Mann, der mit den Bäumen spricht, weil er sich für Biolandwirtschaft eingesetzt hat, vorbei ist. Und ich persönlich glaube, dass er jetzt einfach die Ernte einfährt. Er war bei vielen Dingen Vorreiter. Ich persönlich glaube auch, dass später, nach unserer Zeit in den Geschichtsbüchern, diese turbulente Ehe mit der Jänner und der Nebenfrau unter Anführungszeichen Camilla ganz anders gesehen wird. Das wird sicher mal später eine der großen Liebesgeschichten werden, mit dem nötigen Abstand. Und er hat einfach ein wirklich interessantes Leben bisher gelebt und er hat schon seine Verdienste. Ich meine, das weiß man natürlich in Großbritannien mehr als in Kontinentaleuropa, aber wenn wir uns nur anschauen, den Prince Trust, den er äh, wirklich aus dem Boden gestampft hat, indem er einfach die Ländereien, die er besitzt oder Dinge, die er übernehmen konnte, in den Dienst, äh, dieses Trust stellt, der zum Ziel hat, dass er benachteiligten Jugendlichen hilft. Also der hat schon sehr viel gemacht. Bierland, man darf nicht vergessen, der wurde ja ausgelacht für viele Dinge, also der hat ja unglaublich viel auch einstecken müssen. Und ich glaube, dass man dann in einem gewissen Alter, wenn man das erlebt hat, die Dinge auch anders sieht. Und vor allem, was man nicht vergessen darf, er ist natürlich einer, der vor allem was die religiöse Vielfalt betrifft, immer extrem offen war. Und das hat er ja auch vor seiner Krönung gesagt, diese Krönung wird bunter. Und es werden nicht nur Vertreter der anglikanischen Kirche eingeladen. Und man vermutet auch, dass vielleicht ein bisschen ein Teil des Eides abgewandelt wird, damit sich eben alle angesprochen fühlen, weil er eben König von allen ist. Also ich glaube, dass er jetzt diese Jahre hat, wo er die Ernte einfährt. Also ich wünsche es ihm, er ist ja auch nicht mehr der Jüngste, und er wird das schon machen. Ja. Wie gesagt, wie wir am Anfang gesagt haben, man braucht nicht die längste Regentschaft, um Weichen zu stellen. Da reichen oft wenige Jahre.
1: Josef II. war ja auch nicht ewig Kaiser und hat auch einiges weitergebracht.
0: Das stimmt, da hast du absolut recht. Da muss ich aber jetzt trotzdem sagen, er konnte das auch, weil er auf den Leistungen seiner Mutter aufbauen konnte. Da, da konnte er mehr aufbauen, sicher, als Charles das kann weil es auch eine sehr aktive Herrscherin war, die sehr viel noch bewegen konnte.
1: Dazu gibt es unseren zweiteiligen Maria-Theresia-Podcast zum Nachhören. Für heute ist mal Schluss und wir schauen dann im Mai alle gemeinsam die Krönung an und Natürlich. schauen, wie gut die funktioniert.
0: Genau, das werden wir uns ganz genau anschauen.
1: Und wir hören uns hoffentlich schon früher wieder mit der nächsten Ausgabe von Krone Geschichte.
0: Genau, ich freue mich. Menschen. Leben. Hintergründe. Krone Geschichte. Der Podcast.